0: nah menurut Bulinda sendiri di masa pandemi seperti ini apakah trading saham itu salah satu solusi Bu
1: bisa jadi salah satu solusi tapi pesan saya gini hmm, satu pikirin resiko dulu jangan cuman pikirin reward
0: Halo para penonton dan pembaca Tagar ID dan maupun Tagar TV Terima kasih tetap setia di acara kami dan kali ini kita mengundang narasumber adalah seorang full-time trader di khususnya di pasar saham beliau adalah seorang emak-emak dan sudah mengeluarkan beberapa buku yang juga masuk ke bestseller di toko buku yang ada di Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Ibu Linda Lee? Halo, apa kabar Bu Linda?
1: Halo Pak Yosi, kabar baik. Ya.
0: Terima kasih sudah bersedia untuk hadir di acara kita di Tagar TV. Kali ini kita akan diskusi santai saja Bu. Ini lebih kepada ya. memberikan inspirasi karena saya yakin di masa pandemi saat ini banyak dari penonton kita, pembaca kita, dan follower kita yang mencari informasi mengenai investasi Utamanya di pasar modal nih Bu, karena kebetulan ya. banyak dari porsi dari pembaca kita masih muda-muda, mungkin baru menikah, sudah punya penghasilan, ya. atau mungkin sebagai ibu rumah tangga juga, uh, atau yang bekerja juga sama gitu. Nah mereka sedang mencari informasi tentang sebenarnya apa alternatif yang bisa dilakukan untuk mengelola keuangan lah gitu Bu, khususnya ya. untuk berinvestasi. Nah, ya. mungkin kita mulai dulu yang simpel dulu. Ini awalnya gimana, Bu, ceritanya? Bu Linda ini masuk atau terjun ke pasar saham, Bu?
1: Awalnya didorong suami. Jadi, sebelum masuk ke pasar saham, kita pernah gagal dulu di pasar uang yang lain. ya. Jadi, saya sempat antipati dengan dunia ini karena... waktu itu tidak memperhitungkan resikonya, hanya iming-iming bahwa dunia ini bisa kasih uang yang banyak gitu, bisa bikin cepat kaya. Nah, dengan iming-iming seperti itu kita nggak nggak mikirin bahwa segala hal itu ada resikonya. Gitu. Jadi kita masuk ke dunia pasar uang yang lain dan udah pasti dipastikan ceritanya adalah waktu itu Rugi. Lalu beberapa waktu berikutnya ada waktu itu mulai online trading ya. Jadi trading bisa dari rumah, yang penting ada handphone dan jaringan internet. Nah untuk masuk ke dunia saham ini lagi suami lagi yang mendorong gitu. Coba lagi, saya bilang nggak kan dulu uangnya udah hilang. Saya bilang itu ini pasti dunia yang bikin. Uh, Uang tuh cepat hilang, dia bilang coba kenalan dulu dengan yang ini. Nah akhirnya berbekal bahwa uh, waktu itu tidak memperhitungkan resiko dan tidak punya pengetahuan apa-apa, saya coba mencoba untuk mulai bertransaksi di uh, saham Indonesia. Seperti itu Pak Yosi. Ceritain.
0: Itu tahun berapa bu? Kira-kira bu mulainya bu?
1: Uh, akhir 2009.
0: Akhir 2009. Berarti setelah ini ya 2008 pasar ya, ya. saham sama karena apa? Eh, krisis, krisis ekonomi ya,
1: ya. Iya betul. Ya, okay. betul.
0: Berarti pada waktu itu inilah ya Bu langsung 2009 kan bagus tuh kenaikannya juga gitu. Iya.
1: <laughs> oh enak Pak beli paling enggak lama udah bisa dijual beli enggak lama udah bisa dijual. Tapi ada satu masa eh, pasti ya bursa kan ada masanya turun dalam ya. Nah di situ saya mulai pucat. <laughs> nah kayak gitu ceritanya apa ya sih?
0: Nah uh, memulai lagi nih dari sebelumnya punya pengalaman buruk seperti itu. Memulai awalnya yeah. itu uh, berapa berapa jumlah yang uh, akhirnya ibu kan kita nggak mungkin langsung besar gitu yeah. ibu. Namanya yeah. kita baru yeah. recover dari situasi yeah. yang nggak percaya. Ini mulai belajar, mulai menghitung resiko. Itu gimana ibu cara untuk uh, ngatur dananya bu? Oh. Uh,
1: Pasti waktu itu saya coba dulu sedikit, sedikit selamat nggak nih? Kalau waktu itu kan nggak ngerti ya, hmm. uh, iming-imingnya ini, coba, habis, suntik lagi, habis lagi. Terus akhirnya uh, saya di saham coba lagi sama, kayaknya waktu itu, berapa ya, minimal 25 juta, apa 50 juta, saya lupa, tapi segitu. Yeah. ya Jadi nggak uh, lebih dari 100, jadi saya coba, uh, coba, terus, Uh, menghasilkan, ya baru berani tambah lagi, kayak gitu sih Pak. jadi okay. nggak langsung sekaligus ya,
0: gitu ya. oke okay, Bu, uh, tadi kan Ibu bilang akhirnya sudah mulai mengkalkulasi resiko bisa di yeah. uh, sharing Bu tips-tipsnya gimana Bu, uh, membagi resiko, apa yang dimaksud di uh, mulai memperiksa yeah. resikonya Bu
1: maksudnya gini, kalau dulu uh, saya tuh berpikir kalau misalnya uh, jual beli itu pasti nggak ada ruginya, hmm. gitu. Apalagi dengan ini ini uh, bisa dapat uang banyak. Jadi fokus saya hanya mikirin pen, apa yang akan saya dapatkan uh, rewardnya aja, gitu. Jadi kalau beli yang cuma ditukur itu nanti saya mau jualnya segini. Wah asik dapatnya segini. Tapi saya nggak sadar bahwa Kalau di dunia eh, jual beli saham ini ya, kalau boleh saya sebut trading, karena saya aktivitasnya cukup sering. Dulu saya nggak sadar. Setiap saya beli, saya harus berani untuk menanggung resiko rugi. Jadi paradigma dan pola berpikir saya itu eh, belum apa ya, belum terbuka gitu. Saya hanya mau mikir enaknya aja, ya. Jadi eh, Saya belum sampai kepikiran kayak gini, seperti saya jual buah, kalau buah itu kan ada expired busuknya ya. Nah, yeah. saya nggak mikir kalau udah busuk, buah ini mau diapain, gitu. Ya, ada yang dipotong-potong, dibikin rujak, ada yang uh, dijual diskon, yang penting ada modal yang bisa diselamatkan. Nah, saya nggak pikir gitu. Saya pikir, pokoknya kalau saya udah beli, uh, ya di... ditahan aja sampai nanti untung baru dijual. Itu juga boleh, tapi di saat market turun tajam, saya kaget nggak ngerti harus apa gitu. Jadi, apalagi waktu turun tajam itu uang yang saya udah masukin, udah nggak ada lagi uangnya. Saya kan nggak mungkin setiap turun masukin duit. setiap Kan nggak gitu, jadi saya pikir kalau saya udah masukin misalnya segini, ya udah segini gitu. nggak bisa setiap turun saya tambahin setiap turun saya tambahin jadi prinsip saya nggak gitu kecuali memang saya punya uh, punya uh, rencana kalau saya sudah dapat uh, untung saya mau tambahkan lagi itu beda cerita bukan karena saya nyangkut gitu ya. ya nah setelah saya sadar bahwa pergerakan harga itu turun naik jadi saya mikir kayaknya nggak bisa begini deh nggak bisa Uh, kalau pas turun, saya tuh gak punya duit gitu kan. Apalagi setiap saat kan pasti ada kesempatan ya untuk kita beli gitu. Jadi saya mulai mengatur, uh, selalu menyisakan uang di portofolio dan saya selalu berpikiran gini. Uh, setiap saya beli, saya harus uh, berani untuk kalau harga berbalik arah. saya harus berani untuk jual rugi seperti ya. buah yang busuk saya harus cari cara supaya jangan 100% jadi dibuang gitu tapi ada beberapa yang bisa saya selamatkan untuk belanja buah yang... kayak gitu sih ya,
0: kayak ya. sih ya bu nah e, ibu kan trader ya bu e, artinya ya. E, sa, di terutama di saham Indonesia e, ya. kita tahu ada Untuk, untuk membeli saham dan menjual saham itu ada banyak jenis analisis ya Bu Iya. Ya. Uh, mungkin teman-teman saya juga uh, kebetulan saya memang lebih ke investasinya tapi teman-teman ya. saya banyak yang menggunakan teknikal analisis, ada juga yang ya. bandar modologi atau mungkin ada metode lain kalau ya. khusus untuk Bu Lindali sendiri menggunakan uh, analisis seperti apa ya Bu
1: saya menggunakan analisis teknikal Pak jadi uh, waktu perjalanan saya belajar uang uh, Dari kesalahan di pasar yang sebelumnya, ya. saya tahu kalau saya mau berhasil berarti saya harus belajar dari kesalahan. Dan waktu itu memang uh, yang datang uh, ajakan itu adalah belajar analisis teknikal. Uh, menurut saya ya, sebagai trader itu, dari apa yang saya pelajari, uh, saya terbantu sekali dengan bisa... menguasai analisis teknikal karena uh, kita kan perlu uh, visual ya perlu visual yang dilihat kapan uh, kita boleh cicil untuk masuk dan kapan kita hati-hati kalau misalnya market ada uh, pullback dulu ada turun dulu sedikit sebelum uh, dia melanjutkan kenaikannya. seperti itu jadi saya pakai analisis teknikal pak
0: nah itu analisis teknikal kan banyak ya bu tools-nya, indikatornya ya iya, gitu ya iya. mungkin bisa di-sharing, bu uh, okay. saya yakin banyak yang mau belajar juga cuma bingung nih <laughs> mau semuanya indikator yeah. mana yang uh,
1: okay.
0: saya gini bu yang efektif untuk bulinda itu seperti apa itulah oke okay.
1: saya pakai yang simple aja sih pak Yosi jadi uh, saya dalam perjalanan mem mencoba mempelajari yang ini yang ini yang ini yang ini, yang ini. semua baik cuman pada akhirnya uh, saya memakai analisis teknikal klasik jadi yang simpel, uh, tidak pakai uh, robot ya jadi uh, langsung grafik sederhana lalu saya pakai yang jelas harus paham support resisten itu kudu banget ya lalu uh, saya juga belajar khusus mengenai Fibonacci jadi uh, banyak kan analisis teknikal salah satunya saya belajar Fibonacci lalu ditambah dengan price action seperti itu jadi okay. untuk saat ini itu udah more than enough seperti itu pak
0: ya. Bu bisa dijelaskan Bu mungkin nggak semua nanti uh, penonton kita ngerti uh, support resisten itu seperti apa Fibonacci okay. mungkin dengan bahasa yang awam yang lebih ini Bu lebih okay. mudah dipahami yang baru mau okay. ini coba gitu Bu
1: ya jadi teman-teman pergerakan harga itu Uh, seperti bola yang mental mentul di dalam ruangan. Jadi ketika bola kita lempar uh, ke tanah, ke ruangan di sini, ke lantai, itu pasti reaksinya adalah mantul. Mantulnya itu naik menuju atap. Ya atap itu uh, plafon ya. Nah ketika dia sampai di plafon, dia pasti kejeduk dan akhirnya dia arahnya turun lagi menuju lantai. Nah, pergerakan harga seperti itu. nggak ada pergerakan harga yang ketika dibuka langsung melesat terus, nggak ada mundur-mundurnya. Terus sampai ke langit ke-7, 10, 12 enggak ada. Pasti ada uh, mundurnya. Nah, lantai yang di bawah itu biasanya di bahasa analisis teknikal disebut support. Sama seperti kalau orang yang lagi susah, orang yang lagi punya masalah orang-orang yang ada di bawah itu yang membutuhkan support atau dukungan. Nah kira-kira seperti itu ya. Jadi eh, ketika berada di bawah ketemu support dapat kekuatan lagi harga bisa membalik. Nah kita perlu paham support ya. Terus kata, kalau resisten itu seperti eh, area yang mendorong kayak analogi plafon di atap tadi ya atap rumah atau eh, lantai-lantai dengan plafon. Nah, seperti itu. Nah, harga itu pasti nggak selamanya naik. Jadi, sampai di plafon, orang-orang akan merasa, saya pengen take profit dulu, saya pengen me merealisasikan keuntungan dulu. Nah, kalau banyak orang yang merealisasikan keuntungan, semua orang merealisasikan keuntungan, semua orang jual di saat yang bersamaan, Harga akan turun. ya Seperti itu, harga akan turun. Nah, area itulah, di level itulah yang kita sebut di analisis teknikal resisten. Jadi, ketika orang bareng-bareng belanja, harga tambah mahal, nggak apa-apa, orang-orang berani beli, harga makin lama makin naik, makin naik, makin naik, makin naik. Tapi ketika orang berasa, enggak deh, kayaknya udah cukup berharga, uh, harga itu saya udah nggak berani beli lebih mahal lagi. Saya mau jualan dulu karena saya merasa sudah untung. Pasti seperti itu ya orang pengen merealisasikan anak. Nah, Area-area itulah yang menjadi area support dan area Nah analisis teknikal itu mengidentifikasi banyak tools yang bisa mengidentifikasi di mana area support di mana. Seperti itu, Pak
0: Yosi. Untuk itunya bu Fibonacci bu itu apa itu bu? Itu indikator seperti apa? Mungkin gambaran secara general dulu bu untuk okay. awalan.
1: Ini Fibonacci itu Fibonacci itu sebenarnya adalah nama seorang ahli matematika dari Pisa Italia. Jadi Fibonacci itu adalah nama seseorang. Nah si Fibonacci ini dia me banyak membuat penemuan-penemuan diantaranya adalah deret Fibonacci ya jadi angka-angka yang tersusun menjadi sebuah deret. Nah dari angka-angka Fibonacci ini, ketika angka-angka itu dibagi dengan angka Fibonacci yang lain akan menghasilkan rasio. Nah rasio inilah yang dipakai di dalam analisis teknikal untuk mengukur dimana sih kira-kira? area support dan resisten harga itu. Hmm. Penampakannya kita harus pakai grafik ya, harus pakai grafik untuk bisa lihat penampakannya. Fibonacci itu banyak, ada yang penampakannya seperti garis-garis uh, horizontal, ada yang penampakannya seperti uh, kurva ya, ada yang penampakannya garis-garis uh, seperti kipas. Nah, penampakannya boleh bermacam-macam tapi Jualnya sama, itu untuk uh, memberitahu kepada kita di mana sih area support dan resisten daripada pergerakan harga itu. Seperti ya. itu, Pak.
0: Ya, Oke, okay. uh, Bu, ibu kan full time di dunia uh, trading saham, Bu. Iya. Uh, supaya teman-teman dapat gambaran, barangkali ada emak-emak uh, juga atau mungkin teman-teman yang uh, berpikir untuk mengambil uh, atau mengambil profesi yang sama seperti Ibu. Kira-kira rutinitas tiap hari itu seperti apa Bu, karena kita tahu kan sekarang kan bursa dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore ya gitu ya, kalau ya, uh, disesuaikan ya. dengan aktivitas Ibu, sehari-hari seperti apa Bu yang berkaitan dengan itu
1: dengan uh, keseharian seorang mak-mak trader gitu ya
0: betul, betul, mak-mak trader itu gimana sih Bu, kesehariannya, mungkin yang yang biasa terjadi lah gitu Bu, oke,
1: okay, sehari-hari kalau saya uh, bangun pagi uh, ya saya olahraga dulu ya biasanya olahraga udah pasti lalu menyiapkan sarapan untuk anak-anak sebelum jam 9 jadi sebelum karena market buka jam 9 berarti sebelum jam 9 tugas saya sebagai makma itu harus sudah selesai ya, jadi ketika jam 9 saya tidak mau ada PR dari makma jadi saya harus sudah olahraga, harus sudah mandi, harus sudah uh, menyiapkan makan pagi, itu dulu. Nah, nanti market kan jam 11 sudah lebih stabil, jadi mulai jam 11, 11, 15, biasanya saya mulai menyiapkan makan siang, hmm. makan siang jam 12, market kan mulai lagi jam setengah dua kan ya. Nah, mulai dari uh, jam 1, saya mulai lihat-lihat lagi tadi sesi 1, Uh, kayak apa closingnya, terus uh, apakah masih sesuai dengan uh, yang uh, dibaca atau dianalisa seperti itu, apakah harus nanti di sesi dua harus uh, mulai uh, bertindak, maksudnya apakah ada yang uh, harus dijual atau harus dibeli, jadi uh, review biasanya. Eh begitu jam market buka kan cuma sebentar sekarang ya, sebenarnya Buat saya sebagai ibu-ibu market tutup jam 3 itu dapat tambahan gitu. Jam 4 itu, mulai jam 4 itu kan untuk waktu untuk diri sendirinya jadi lebih banyak. Hmm. Nah, pastinya jam setengah 3 uh, itu mantau deh sampai penutupan. Jadi kira-kira itu mantau, selesai mantau udah saya tahu, oh uh, ini masih di hold, oh ini uh, boleh nih dipantau buat besok seperti itu. ya udah mulai jam 3 kalau mau belanja atau mau sekarang ya dari work from home ya atau mau istirahat atau mau bikin kue atau ya apa aja gitu. Nanti nyapin makan malam malam coba untuk review. Saya paling tutup market sembari jawabin grup, kan saya juga ada grup. Jadi sembari jawabin grup, Instagram dan segala macam selesai fokus lagi ke rumah Masak untuk makan malam, selesai makan malam, ya, jam 8, jam 9, lihat-lihat grafik untuk besok. Apakah yang harus uh, lihat Dow Jones biasanya ya, kayak gimana, uh, ya udah besok begitu lagi diulangi. Ya. Seperti ya. Itu sih.
0: Pak. Ya, Bu. Untuk, untuk pemula ini, Bu, uh, ya. kan ada 800 lebih ya, Bu, perusahaan yang ada ya. di bursa efek Indonesia. nah kalau Bu Linda sendiri mau milih nih mana yang mau diteradingkan hari ini atau besok itu gimana Bu cara untuk filternya gitu Bu kalau okay. dari sisi technical analisisnya ya
1: ya uh, yang pertama kalau untuk pemula biasanya saya selalu pesan beli saham-saham yang perusahaannya kamu bisa lihat sehari-hari kamu bisa lihat uh, banknya Kamu bisa lihat barangnya, apalagi kalau kamu makan juga gitu. Jadi, pilih perusahaan yang dekat dengan kamu gitu. Jadi, jangan yang entah perusahaan apa itu, itu dulu. Lalu, skrimnya kalau saya mau nggak mau harus lihat grafik Pak Yosi. Jadi, lihat grafik, lihat posisi pergerakan harganya seperti apa. Lalu, melihat tren. Trendnya seperti apa? Diukur pakai Fibonacci, analisa teknikal yang lain. Ya, kalau misalnya dia sepertinya udah, sepertinya sudah mau untuk bergerak naik, itu langsung dicatat saya. Jadi saya ada notes besok saham ini ya yang diperhatikan pas opening sesi pertama. Strateginya begini begini gini, rencananya gini gini. Jadi malam itu Saya udah pikirin dulu, besok pas opening, saham mana yang harus saya perhatikan? Atau mau dijual yang ini, ini, ini dulu ya? Jadi, seperti itu Pak. Harus pakai grafik. Okay. Dan lihat posisinya, uh, trennya seperti apa. Seperti itu sih.
0: Ya. Ya. Nah, ini Ibu, kan teman-teman juga yang baru join juga kan biasanya banyak uh, join grup-grup komunitas. Ya. No? Di WhatsApp, Di Telegram, atau mungkin di Facebook, ya. gitu ya Bu. Itu kan banyak eh, apa sinyal-sinyal atau rekomendasi. Ya. Itu menyikapinya seperti apa, Bu? Gimana okay. kita memilah ya, mana yang <tuh> harus kita ambil, mana yang mungkin, oke, okay, sekedar kita ketahui. Seperti apa, Bu, mengelola informasi ini, Bu? Kalau dari bu okay. Lintas.
1: Dari pengalaman saya sendiri ya, Pak. Saya dari zaman dulu, kita, uh, zaman dulu biasanya masih ada, masihnya Facebook. Belum ada Telegram, belum ada WhatsApp. Uh, pernah, saya pernah juga ngalamin, uh, gak ngerti mau beli apa, lalu lihat-lihat di Facebook, uh, ada yang bilang beli ini, uh, jangan sampai ketinggalan, gini-gini gak ngerti, main langsung beli aja gitu ya mungkin sekali dua kali selamat, tapi lama-lama kebanyakan uh, kebanyakan enggaknya gitu ya nah dari situ saya belajar uh, saya harus bisa punya ukuran, dan pegangan sendiri. Uh, kalau saya dapat informasi, apakah informasi ini langsung saya eksekusi atau saya tunggu dulu sesuai uh, dengan kondisi yang uh, saya ingini kalau saya mau membeli sebuah saham. Nah, karena kacamata saya menggunakan analisis teknikal, oleh karena itu, setiap mendengar informasi, saya akan recheck dulu. Jadi saya akan dicek dulu, lihat dulu grafiknya saham yang uh, disebut itu. Pertama kita baca arahnya cenderung turun atau naik gitu. Jadi nggak uh, serta merta disuruh beli ini langsung dibeli enggak gitu. Jadi teman-teman hmm. uh, harus punya pegangan sendiri juga, harus punya ukuran dan kayaknya harus tahu teman-teman itu. Uh, mau belinya dalam kondisi seperti apa ya jadi lama-lama kita akan belajar kondisi yang seperti ini kita baru mau beli gitu misalnya dia sudah nggak turun lagi harganya dia udah uh, apa apa nggak turun-turun terus dan mulai beranjak naik kita boleh ikutan nah seperti itu jadi kita harus punya pegangan dulu harus punya pegangan ilmu dan kita harus tahu Apa yang kita mau? Kalau saya pengalamannya harus lihat grafik dulu, cek dulu. Yang dia bilang itu arahnya cenderung naik atau cenderung turun. Kalau arahnya cenderung turun, ya enggak dulu deh. Itu Kan saham juga banyak, ada 600, kan enggak ini doang. Jadi ya. nanti tunggu yang lain. Ya. Kalau arahnya masih kangguru ke samping, ya udah tunggu. Tapi kalau mau ikutan, paling kecil. Kalau arahnya, wah, udah siap naik nih, oh, udah catat. Atau uh, hari ini juga mungkin bisa ikutan, tapi uh, tes dulu. Biasanya saya gitu, tes dulu. Kalau oke, okay, sampai ketat. Kayak ya, gitu, ya. Pak Yosi.
0: Ya, Bu. Baik. Nah, sekarang sebagai seorang trader saham, Bu, uh, ya. ada nggak uh, portofolio investasi lain di luar saham, Bu, yang juga di, dikelola atau yang di-manage oleh Bu Linda sendiri?
1: Ada. Ada. Saya diversifikasi, bukan. Saham aja sih. jadi okay. ada di tempat lain juga. Nggak uh, cuma di saham.
0: Oke. Okay. Kalau dari sisi uh, kita, kita bukan bicara angka ya, Bu, tapi lebih ke yeah. persentase. Besaran mana, Bu? Yang di saham atau di non-saham, Bu?
1: Uh, sama kayaknya.
0: Kurang lebih sama ya? 50-50 gitu ya, Bu? Ya. Yeah. Okay. Lebih besar saham kayaknya sekarang. Sekarang lebih besar saham malah ya, Bu? Iya, yeah,
1: yeah, seperti itu.
0: Oke. Okay. Bu, ini kan e, banyak pertanyaan juga yang e, menanyakan gini. Karena dengan situasi pandemi ini, banyak orang yang berpikir kan mencari alternatif, Bu. Ya. Untuk memperoleh penghasilan. Nah, ya. menurut Bu Linda sendiri, di masa pandemi seperti ini, apakah trading saham itu salah satu solusi, Bu?
1: Bisa, jadi salah satu solusi. Tapi pesan saya gini. Hmm, satu, pikirin resiko dulu. Jangan cuman pikirin reward. Dua, keberadaan. Uh, Di dunia manapun, ketika kita mau berdagang, kita harus mengenali dulu medannya. ya. Mau berdagang sayur, mau berdagang online makanan, kita harus mengenali medannya dan kita harus belajar. Sama di saham. Kalau orang yang nggak pernah dagang online, kan harus kenalan. Online-nya itu apa, platformnya apa, cara menampilkannya seperti apa, bikin captionnya seperti apa. Nah, di saham juga sama. Kayaknya, harus tahu resiko harus punya modal yang pasti duit duit dingin dan harus belajar. Kalau nggak belajar, rasa rasanya akan sulit ya Pak. Mungkin sekali dua kali selamat, tapi ketika nanti ada sesuatu langsung kaget nggak ngerti mau apa ya tindakan yang harus dikerjakan. Seperti itu sih.
0: Ya. Bu, uh, Bu Linda kan sudah mengeluarkan beberapa buku nih Bu. Jadi mungkin yeah. ada dari penonton kita juga yang Mau mulai belajar metode yeah. seperti yang tadi dijelaskan oleh Bu Linda uh, Yang saya ingat yang uh, banyak saya apa, uh, lihat juga di internet Itu kan catatan harian emak-emak trader mm. yeah. Tapi setahu saya kan ada beberapa lagi Bu okay. Mungkin bisa dijelaskan Bu Supaya teman-teman mau nyarinya di mana Apakah okay. bisa dibeli online seperti apa Bu Oke
1: okay. Jadi, sampai saat ini, bukunya ada enam. Oh, sudah pert... enam ya? Sudah enam. Wow. Yang <laughs> pertama ini, catatan harian emak, -emak trader.
0: Yeah.
1: Ya. Lalu, uh, yang kedua, ada buku nulis bareng dengan Ryan Filbert. Ya.
0: Yeah. Ya, yeah, uh -uh. saya juga, Bu.
1: <laughs> oh, iya. Ini ya, Why Woman as a Trader. Tapi sayangnya, bukunya udah habis. Di Ryan habis, di saya juga habis. Uh, terus, Yang ketiga ini, bukan buku saham. Ya, ini uh, dulu, jadi sebelum di saham, uh, sebelum married, saya uh, graphic designer. Jadi, oh. kerjanya ngedesain. gitu. Nah, itu Alex Media minta uh, nulis buku seperti itu. Lalu yang keempat ini, In Love with Fibonacci. Ini uh, adalah tools favorit saya, Fibonacci. Jadi, saya merasa harus... Uh, menuangkan apa yang saya cintai dan saya pelajari setidaknya sebagai warisan untuk anak saya kalau misalnya uh, someday dia mau uh, belajar Fibonacci atau ya teman-teman dekat yang tertarik untuk belajar Fibonacci mengerti Fibonacci dalam bahasa Indonesia ya kalau misalnya belajar buku analisis teknikal banyak dalam bahasa Inggris nah, saya menulis dengan uh, gaya saya sendiri ketika saya belajar Fibonacci, kira-kira apa sih yang saya perlukan? Nah, itu saya tuangin. Jadi, apa yang saya perlukan ketika saya belajar, apa yang perlu saya tahu, nah itu yang saya tuangin di buku-buku yang saya tulis. Jadi, sama ini juga cara asik baca grafik, dan yang terbaru adalah ini, cara cara asik baca candlestick. Jadi, apa yang ingin saya... Kalau orang nulis buku, saya kepengen orang itu nulisnya gini-gini-gini loh, uh, yang sistematis, yang simple, apa-apa aja yang harus dipelajari. Nah, itu yang saya tulis. Jadi, uh, ketika selesai menulis buku Fibonacci, itu satu tahun langsung keluar empat buku. Nah, selesai menulis itu, saya uh, berproses untuk mengambil sertifikasi internasional di bidang analisis finansial. Jadi, saya belajar untuk ambil itu. Nah, Uh, setelah saya belajar Ana, untuk ujian itu dan sudah dapat saya menuangkannya di sini jadi kira-kira saya pikir gini kalau pemula harus ngelewatin belajar segini banyak kapan tradingnya saya bilang itu jadi saya tulis sedemikian uh, simple simple hmm. supaya kalau yang pemula kira-kira apa sih yang harus dipelajari nah ini okay. jadi Hal-hal yang harus kamu pelajari sebagai pemula yang harus kamu tahu kira-kira ada di sini. Bukunya enggak tebel, tuh. Jadi enggak usah takut, wah enggak kelar nih gue baca bukunya, enggak gitu. Jadi bukunya tipis dan itu sistematis, simple. Nah, yang terbaru ini. Benarnya Fibonacci, uh, grafik, dan candlestick ini adalah kayak trilogi. Ya, Jadi yang terakhir sebenarnya Fibonacci. Karena kita perlu belajar yang dasar dulu di sini. Lalu ini adalah kuncinya ya uh, candlestick yang tadi uh, saya cerita teman-teman kita mempelajari pergerakan harga yang dibaca itu dia candlestick. Yeah. Nah itu jadi uh, saya menulis beberapa buku sebenarnya untuk uh, menjawab teman-teman yang ingin belajar. kalau pemula, apa yang harus dipelajari setelah belajar Fibonacci, temennya yang mana. Nah, kira-kira seperti
0: itu. Ya, Bu. Berarti, berarti itu cocok untuk teman-teman yang baru mau belajar ya, Bu, ya? Tadi iya. yang cara asik baca, baca grafik, sama cara asik uh, candlestick, baca. ya? Iya. Baca candlestick. Okay. Itu, itu ini... peroleh di mana? Online bisa juga? Bu. Nah,
1: semua bisa dipesan di saya. Okay. Uh, kalau yang terbaru ini, karena ini di launching pas sebelum kita PSBB. Hmm. jadi ini masih dalam proses untuk masuk ke Gramedia. Tapi okay. uh, selama ini semuanya ini bisa dipesan di saya. Oke. Okay.
0: Berarti langsung ke Instagram dari Bully yeah. ya Bu ya. Ya. Yeah. Linda.
1: And Linda Li underscore Fibo Princess. Linda Li
0: underscore Princess. Oke okay, yeah. nanti kita kita taruh di sini Bu nanti.
1: Siap siap. Di bio di bio Instagram itu ada link tree. Jadi Di situ udah tinggal klik aja kalau mau pesan buku, langsung masuk.
0: Oh, Oke, okay. iya. Udah simpel ya, Bu, ya? Tinggal masuk Siap. videonya, Bu, ya? Iya. Oke, okay. terakhir, Bu, mungkin ada pesan iya. yang mau disampaikan baik ke sesama emak-emak ataupun ke rekan-rekan mungkin yang mau e, apa, mengambil salah satu kesempatan e, di bidang trading saham ini, Bu. Apa yang mungkin e, bisa penutup yang mau disampaikan oleh Bu Lindali?
1: Teman-teman, khususnya uh, untuk ibu-ibu trader, mama trader, atau pemula yang baru ingin berkenalan di dunia uh, saham Indonesia, baik sebagai investor ataupun sebagai trader, kita perlu mengupgrade diri kita, kita perlu belajar mengisi diri kita, agar kita dapat berhasil di dunia ini. Jadi, teman-teman, Jangan tergiur dengan reward-nya. Reward itu pasti. Tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Itu pasti. Hanya kita harus melakukan bagian kita dulu. Belajar dan tetap semangat dalam menjalani investasi maupun trading di bursa saham Indonesia. Salam semangat selalu untuk teman-teman semuanya. Itu aja,
0: Hai, Pak. Terima kasih sekali Bu Lindali untuk waktu dan kesediannya. Demikian bincang-bincang kita dengan Bu Dadi seorang full-time trader di pasar saham Indonesia. Terima kasih.
1: Sama-sama, Pak.